0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe
1: Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de notre série de nos cours d'histoire consacré à l'Autriche. Alors avant de commencer, je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, que vous avez à votre disposition sur notre site internet storiavoce.com, plus de 350 émissions absolument sur tous les sujets. Vous pouvez trouver votre bonheur, vos trésors, à travers une chronologie de toutes ces émissions. Il suffit d'aller euh, sur notre site et dans notre menu, notre chronologie, et eh bien vous verrez toutes les émissions que nous avons enregistrées. Euh, ceci sur une période qui va des origines, origines bibliques, les premières civilisations, la Mésopotamie, et eh bien jusqu'à euh, nos jours, je crois que l'émission la plus euh, récente concerne euh, plus exactement François euh, Mitterrand. Hélène Delosin, bonjour.
0: Bonjour Christophe. Merci
1: d'être venue à notre micro. Vous êtes historienne, ancienne élève de l'école normale, euh, major de l'agrégation d'histoire, s'il vous plaît, docteur en histoire contemporaine. Vous êtes enseignante dans plusieurs institutions et vous venez de publier une histoire de euh, l'Autriche. Alors, nous avons entamé il y a deux semaines euh, cette histoire de l'Autriche avec euh, la place de l'Autriche dans la tourmente révolutionnaire. La semaine dernière, nous avons vu la fin de l'Autriche-Hongrie avec ce mot de Clémenceau l'Autriche, c'est ce qu'il reste. Nous avions laissé nos auditeurs avec cette interrogation qu'est-ce que l'Autriche Et nous leur avons dit que que euh, cette interrogation, au fond, eh bien, un homme va profiter euh, pour trouver une réponse, c'est euh, ni plus ni moins euh, qu'Hitler. Alors, quand est-ce que Hitler commence à faire pression sur l'Autriche afin de réaliser l'Anschluss
0: alors, il euh, faut se rappeler effectivement que Hitler, il est autrichien, euh, il est né à Braunau am Inn en 1889, euh, mais il a un rapport assez compliqué à l'Autriche, il n'aime pas beaucoup l'Autriche, euh, il y a fait ses études à, à Vienne, ses études malheureuses puisqu'il n'a pas réussi ses études des beaux-arts comme il le souhaitait, et au moment euh, de l'entrée en guerre, il fait le choix de servir non pas sous les drapeaux autrichiens, mais en Allemagne, et donc il passe en Bavière et il est donc recruté dans l'armée bavaroise. C'est important de se rappeler cela parce que euh, effectivement, il y a une sorte d'incompatibilité foncière entre euh, l'Autriche traditionnelle et Hitler. Euh, pour Hitler, l'Autriche traditionnelle et Habsbourg, euh, la, la double monarchie, c'est le cosmopolitisme. Euh, c'est une réalité multinationale. Euh, c'est une réalité qui n'arrive pas à assumer son germanisme. Euh, c'est une réalité profondément catholique, évidemment. Et on sait qu'il euh, a un, un problème avec cette religion catholique. Et tout cela fait que, euh, il y a un mélange, pour parler en termes psychanalytiques, d'attraction-répulsion entre l'Autriche euh, et, euh, et Hitler. Euh, il sait que c'est un, un empire qui a, qui a réussi dans le temps. Il aime la ville de Vienne parce que c'est une ville magnifique. Il rêvera plus tard de transformer Berlin pour en faire, en, fait, en quelque sorte, une ville aussi belle que Vienne. Euh, mais euh, il veut la soumettre, cette, cette Autriche, dans laquelle il a grandi, parce qu'elle ne correspond pas au modèle germanique que lui veut imposer. Euh, donc, euh, cette, cette question de l'Autriche, finalement, est, est, est centrale euh, pour, euh, pour Hitler il faut régler d'une manière ou d'une autre la question de l'Autriche. Alors, il va euh, chose qui est totalement euh, méconnue, euh, mais il va perdre la nationalité autrichienne. Il va même se retrouver pendant quelques années apatride, euh, ce qui ne manque pas de sel, si l'on peut dire, puisque il va pourchasser les apatrides par la suite. Mais lui-même a été à un moment apatride, euh, puisqu'il a abandonné la nationalité autrichienne et n'a pas regagné la nationalité allemande tout de suite. Alors, la, la pression, euh, le, la, la pression sur sur l'Autriche, euh, elle commence finalement assez tôt. Euh, euh, et euh, elle commence déjà avant l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933 en Allemagne. Dès 1932, vous avez des menées euh, de la part de, des nazis autrichiens qui se coordonnent bien évidemment euh, avec leurs homologues allemands, et euh, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, 30 janvier 1933, son accession à la chancellerie, je rappelle, euh, eh bien euh, il va déployer effectivement une campagne d'une grande violence à l'égard de l'Autriche qui est très peu connue euh, de, euh, de nous autres Français. Euh, une campagne de pression qui se tra traduit par de la propagande, euh, des larguées de tracts, de, des opéras, des offensives radio, toutes sortes de choses avec les moyens de l'époque, mais aussi une campagne de terrorisme, euh, de, des actions de terrain, des, euh, des échauffourées entre bandes euh, rivales, etc. Et donc, il euh, y a une sorte de pression permanente euh, qui est mise sur le, le, le gouvernement autrichien euh, jusqu'à ce que la situation dégénère véritablement, en 1934.
1: Alors, nous sommes au début des, des années tranches, des années 30, pardon. L'Autriche est en crise.
0: L'Autriche est en crise, effectivement. Comme beaucoup de pays. Euh, beaucoup de pays. Elle n'a pas la palme. Euh, en fait, euh, la, elle souffre de certains maux que, que, que connaît également la République de Weimar. Euh, elle a dû se, se réorganiser de manière drastique sur le plan économique. Il faut quand même imaginer que c'est un, une structure géopolitique qui passait de 51 millions d'habitants à, à environ 7 millions. Donc ça, euh, Tous les circuits de production, tous les circuits commerciaux ont été profondément bouleversés. Elle a connu une crise crise économique particulièrement violente. Euh, elle a pu s'en sortir grâce à, à un prêt de la SDN qui lui a été consenti en 1922. Et les années 20, comme d'ailleurs pour la République de Weimar à, à partir de, des, des accords du plan d'os en 1924, c'est en quelque sorte un, un relatif âge d'or, euh, une relative stabilité, un peu de prospérité économique, etc. Euh, L'arrivée de la crise mondiale à partir de 1929 vient évidemment gâter les choses. Euh, la dégradation de la, de la, du plan climat international, le retrait des capitaux étrangers, euh, donc la situation économique qui se dégrade, et puis euh, une crise de légitimité du pouvoir euh, autrichien qui ne parvient pas à régler euh, effectivement cette crise. Euh, des phénomènes qu que connaissent euh, évidemment d'autres pays, à commencer par par la France bien sûr. Euh, au début des années 30, la, la machine se grippe progressivement avec euh, une forte instabilité gouvernementale en Autriche, et d'une situation où euh, les... aucune formation n'arrive véritablement à former des, euh, des alliances euh, qui lui permettent d'avoir une majorité suffisamment mmh. solide euh, pour ne pas être euh, soumis à des, à des renversements euh, intempestifs.
1: Alors il y a un personnage qui se détache euh, l'Autriche est dirigé depuis 1932 par Engelbert euh, Dollfuss. Euh, qui est ce, ce Engelbert Dollfuss
0: Alors c'est un, un drôle de personnage euh, il est, euh, on lui donne le, le surnom euh, mi-affectueux mirier de milliméternich, donc un microscopique méternique Pourquoi Parce qu'il mesure 1,51 m pour être très précis. Donc évidemment, c est, c est, quand on est un chef politique, c'est euh, assez curieux. Euh, il a fait toute sa carrière au sein du parti chrétien social, donc qui est le, la grande formation de droite gouvernementale de l'époque, euh, qui remonte déjà à, à la période de l'Empire, qui existait donc avant euh, la chute de l'Empire austro-hongrois. Euh, c'est un Quelqu'un qui est profondément catholique, il a envisagé à un moment de devenir prêtre. Euh, il est profondément attaché à la terre, il est proche de ceux qu'on appelle les agrariens. Euh, il a eu des fonctions de ministre de l'agriculture notamment, euh, et il est le continuateur du grand, de l'homme d'État euh, qui a dominé la vie politique autrichienne dans les années 20, un certain monseigneur Zeipel, euh, et il en est en quelque sorte le, le fils spirituel. Donc il arrive au pouvoir en 1932 avec une situation très compliquée parce qu'il euh, dispose d'une majorité d'une voix au Parlement, donc à tout moment eh bien tous ces projets peuvent s'effondrer et il prend conscience que euh, il faut réformer les institutions pour avoir des institutions fortes parce que, soumis à cette pression constante du euh, des nationaux socialistes, à ces campagnes de propagande, à ce terrorisme de, de terrain, euh, il faut une réponse forte et il estime que les institutions ne sont plus en mesure de répondre euh, efficacement euh, à cette menace.
1: Ce qui est un paradoxe au fond, parce que vouloir un État fort, pour en fait il veut répondre à un État fort, par un autre État fort
0: C'est tout le paradoxe et c'est finalement le, 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 le piège dans lequel il va se retrouver, lui et après son, son successeur, Kurt von Schuschnigg, c'est qu'il euh, estime qu'il faut un État euh, autoritaire pour pouvoir répondre à la menace nationale oui. socialiste. Euh, il y avait une part de vrai euh, dans le sens où euh, effectivement la déliquescence du pouvoir euh, rendait extrêmement difficile euh, les, la prise de décision rapide, euh, le redressement économique, etc. Euh, mais il y avait un jeu extrêmement dangereux dans ce dans ce pari parce que euh, évidemment euh, il lutte contre le national-socialisme mais il lutte aussi contre tous ses opposants politiques et il va en quelque sorte euh, dynamiter l'ensemble du, du, de, 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 des formations politiques autrichiennes
1: est-ce qu'il existe un austrophascisme
0: alors le, le terme austrophascisme est un terme miné euh, il est inventé par les socialistes donc euh, il est il est très connoté Politiquement, euh, ce sont les socialistes autrichiens euh, et en particulier à partir de leur exil en 1934 qui développent et qui popularisent le terme d'astrofascisme. Euh, je le mentionne dans mon ouvrage. Je préfère parler d'État corporatiste autrichien euh, plutôt que de terme d'astrofascisme parce que ce n'est pas un terme neutre et descriptif. Quand vous parlez du fascisme italien, ce, ce n'est pas un jugement de valeur puisque, euh, de facto, c'est le c'est le nom que se donne le régime, euh, l'emblème des fascis pour les Italiens, etc. Euh, le choix du terme d'astrofascisme euh, est la volonté de plaquer une réalité sur le régime euh, allemand, euh, autrichien pardon, euh, je, je préfère donc le, le, utiliser le terme que se donne le régime lui-même, donc le, le terme d'état corporatiste qui est un régime autoritaire mais qui euh, à mon sens se rapproche plus de ce qu'on peut connaître du côté de Franco et Salazar plutôt que euh, du côté euh, euh, de, du fascisme italien ou euh, évidemment a fortiori euh, du nazisme en Allemagne. Euh, le qu'est-ce qui différencie qu'est-ce qui, qui, qu qui invite à la prudence sur l'utilisation de ce, ce terme d'ostrophacisme il n'y a pas véritablement de culte de la personnalité euh, Dolphus est un personnage qui a qui effectivement a un certain charisme un certain, une certaine popularité dans ses troupes mais il euh, fait 1m51 bah, 1m donc euh, comme leader charismatique on, on a fait mieux euh, il, euh, il n'y a il y a pas de culte de l'État surdimensionné au, comme on l'observe évidemment dans, dans l'Italie fasciste. Euh, les mouvements de masse sont, sont quand même assez réduits. Il n'y a jamais eu de, de, voilà, de, de mouvements populaires aussi massifs que, que ce qu'il y a en Italie et en Allemagne. Donc, ce terme d'ostrophascisme euh, est, un, est, un, est un terme idéologiquement connoté qu'il euh, qu faut manier avec précaution.
1: Il n'y a pas eu de volonté de mettre la main sur la jeunesse un peu comme les jeunesses hitlériennes alors bien dans l'opposition En fait, le, les... le,
0: ce, que, ce que crée ce régime, ce régime corporatiste c'est ce qu'on appelle le front patriotique euh, qui a pour euh, l Front qui a pour euh, vocation d'absorber toutes les effectivement toutes les euh, toutes les associations les structures de femmes de jeunesse de syndicats etc mmh. etc euh, mais généralement euh, il, il, il agrège l'existant plus qu'il ne cherche à remodeler il n'y a pas cet idéal de l'homme nouveau euh, mmh. dans, euh, dans le front patriotique euh, c'est pour cela que ça le range plutôt du côté effectivement d'un régime autoritaire que d'un régime euh, totalitaire
1: 25 juillet 1934 tentative de coup d'État, qu'est-ce qu'il se passe exactement
0: Alors, c'est un événement assez complexe. En fait, euh, c'est euh, un coup d'État, une tentative de coup d'État de la part des nazis autrichiens, euh, plus ou moins coordonnée par Berlin. En fait, les ordres ne viennent pas directement euh, de Berlin, même si Hitler est au courant. Et comme le Putsch échoue, euh, Hitler préfère désavouer euh, la tentative de Putsch. Il est évident que si elle avait réussi, il s'en serait très certainement accordé euh, la paternité. Euh, donc, euh, ce sont des nazis autrichiens qui se déguisent en soldats réguliers euh, de l'armée autrichienne qui réussissent à rentrer dans la chancellerie euh, à Vienne euh, en plein conseil des ministres. Euh, le, les gardes les laissent passer parce que comme ils ont des uniformes autrichiens, on pense qu'ils sont là de service. donc euh, Ils arrivent jusqu'au pied euh, de, euh, de Dolphus. Euh, Dolphus c est, c est, reçoit plusieurs coups euh, de revolver à bout portant. Il agonise et il meurt quelques heures après. Euh, néanmoins, le coup euh, avorte parce que il euh, n'y a pas un plan d'envergure de prise de, des centres de pouvoir qui, euh, qui vient relayer euh, l'assassinat euh, de Dolphus. Et euh, finalement, Finalement, le, le régime se défend et la, 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 les institutions euh, reprennent le dessus assez rapidement avec un successeur pour, euh, pour Dolphus.
1: Aucune réaction, sinon celle de Mussolini
0: Très curieusement, effectivement, euh, il s'agit quand même euh, d'un assassinat, en bonne et due forme, d'un chef de gouvernement, d'un État qui, figure, qui siège à la SDN, euh, euh, qui fait partie de la communauté européenne, on pourrait dire. Euh, et au bout du compte, euh, le silence est assourdissant, euh, à l'exception de, de Mussolini. Alors, Mussolini était un ami personnel de Dolphus, euh, d'ailleurs... Euh, il va recueillir en, temporairement, après l'assassinat, la, 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 la femme et les enfants de, de Dollfuss. Euh, il choisit donc de masser, des, euh, de masser des troupes à la frontière avec l'Autriche euh, parce qu'il sait qu'il y a euh, toutes les chances que l'Allemagne intervienne derrière. Et ce coup de force euh, est un des éléments justement euh, qui invite Hitler à reculer et à ne pas soutenir euh, le Putsch. Mais en dehors de cette réaction de Mussolini, euh, le silence est globalement assourdissant. Pourquoi Parce que la communauté internationale, depuis euh, quelques mois, se méfie de Dolfus se méfie de la dérive autoritaire de son parti euh, et en particulier... Euh, des événements de, de février 34 alors rien à voir avec nos événements de février 34 euh, mais c'est une période de, de guerre civile qu'il y a eu en en, en, en Autriche, en Autriche euh, avec des insurrections ouvrières et euh, euh, qui ont abouti à, au démantèlement de, du, du parti socialiste autrichien et à l'exil des chefs autrichiens euh, socialistes ça a été très mal vu euh, notamment en France et en Angleterre et donc euh, le, les démocraties sont, sont réticentes euh, à manifester leur sympathie vis-à-vis mmh. euh, -vis de Dolphus dans et culture. pourtant
1: on, on, on avance dans, dans, dans le temps il y a un moment absolument euh, charnière, un moment euh, euh, majeur qui sera une occasion manquée, c'est ce qu'on appelle le front de Stresa le regretté Pierre Milza euh, en faisait un, oui, un, 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 un moment charnière, le front de Stresa c'est montrer que l'Italie est importante dans le jeu des relations internationales et créer un, euh, euh, voilà, une, une contre-force à cette puissance allemande par l'alliance entre l'Italie la France et l'Angleterre
0: bien sûr et la dissolution du front de Stresa est une véritable tragédie pour l'Autriche euh, l'Autriche la, est en permanence et c'est vrai depuis en fait les traités de la fin de la première guerre mondiale et en permanence à la recherche de garanties internationales euh, de pays qui sont prêts à s'engager pour lui garantir son indépendance mais personne, euh, ne, mais veut personne ne veut s'engager en dehors de, de Mussolini justement qui le fait en 1934 et qui lui comme on dit au poker a été prêt à payer pour voir a été prêt à engager des, des, des troupes pour cela euh, le front de Stresa Malheureusement, eh bien, il est euh, dissous avec les questions qui, qui s'enchaînent ensuite très rapidement. Euh, notamment de, de l'Éthiopie. Euh, et, euh, et finalement, il y, y avait derrière ce, ce front de Stresa l'idée qu'on pourrait renouveler une sorte de déclaration internationale pour garantir l'indépendance de l'Autriche, et euh, ça n'intervient jamais. Et euh, à la suite de l'assassinat de, de Dolfus, euh, donc son successeur, qui est l'un de ses ministres, Kurt von Schuschnigg va passer son temps à, cou à courir après les capitales européennes euh, pour essayer d'obtenir une garantie internationale de l'Autriche. Et elle ne vient jamais, c'est la savonnette perpétuelle des promesses, mais aucun engagement euh concrets euh, n'arrive euh, à aboutir.
1: Mais alors, je vais en faire bondir certains, mais euh, est-ce qu'on peut dire, du coup, que c'est la France et l'Angleterre qui poussent Mussolini dans les bras d'Hitler
0: Il y a un peu de ça. Euh, il y a un peu de ça. Il y a eu une petite fenêtre de tir entre 34 et 35, où, euh, où il y avait euh, peut-être la possibilité d'un euh, accommodement raisonnable ou d'une politique réaliste qui aurait euh, peut-être euh, euh, enchassé les velléités mussoliniennes dans un, dans un en semblant de respectabilité avec des relations euh, plus approfondies entre la France et l'Angleterre. Euh, ce n'est pas la voie qui a été prise et euh, notamment la, le choix de la politique de sanctions, euh, à, suite à, évidemment à, à l'affaire d'Ethiopie, euh, accélère les choses, et euh, l'Autriche est la, la première des victimes collatérales euh, de cette, euh, de cette euh, direction diplomatique.
1: Mmh. 12 février 1937, c'est l'entrevue Hitler-Schussnik.
0: 12 février 1938.
1: Oui, euh, <rire> 1938, pardon, c'est l'entrevue, donc...
0: Et... Euh, un événement effectivement absolument terrible, euh, qui est relaté par Schuchnik quelques années plus tard dans, dans ses mémoires, euh, glaçant, où, euh, où Hitler euh, envoie, euh, on pourrait dire en psychologie moderne, dans son langage corporel, dans toutes ses expressions, tout est fait pour, pour envoyer le signal que l'Autriche est finie. Et euh, je, je n'aurais pas aimé être effectivement être chouchnik à ce moment-là, parce qu'un euh, sentiment de solitude terrible c'est que son pays est perdu, et il sait que Confusément, que personne ne viendra l'aider. C'est ce qui s'est passé.
1: Là, Hitler dé dévoile son, son jeu. Donc, 12 mars, soit un mois après, l'armée allemande en en entre, en entre, en entre en Autriche. Comment réagit la population autrichienne
0: Alors, ça, c'est ce un. Je pose la ouais.
1: question de. Au fond, le fil rouge de nos trois émissions. Mmh c'est la question de l'identité autrichienne mmh. et la recherche de cette identité elle, elle pouvait se faire par l'allemagne
0: c'est c'est évidemment un, un problème très douloureux pour pour l'autriche qui pose ensuite la question évidemment des responsabilités de, de la complaisance vis-à-vis -vis du nazisme etc euh, l'approche que j'ai tenté de déployer dans, dans mon ouvrage c'est de dire que euh, cette autriche qui naît des traités c'est une autriche qui est perdue c'est une Autriche qui est perdue parce que euh, elle voit ses horizons géopolitiques symboliques totalement euh, bouleversés euh, et euh, se reconstruire une identité, ça prend du temps euh, et euh, elle n'arrive pas à trancher, à assumer sa, 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 sa son irréductible spécificité vis-à-vis -vis de l'Allemagne euh, et de ce fait. Euh, autant il est je pense inexact de dire que euh, l'intégralité des autrichiens se sont jetés dans les bras d'Hitler autant il est tout à fait euh, aussi inexact de dire que euh, ils savaient exactement où ils allaient ce sont des gens qui sont complètement perdus et je pense que euh, donc le ce qui déclenche l'invasion de l'Allemagne c'est le choix que fait euh, Schuschnigg de faire un, un plébiscite pour l'indépendance autrichienne euh, les sondages de l'époque ou du moins les prévisions et tout, tout, tout ça me montre s'accorde à dire que le, la, le, ça va être un plaidoyer pour l'indépendance de l'Autriche et juste après c'est un plaidoyer pour l'annexion et je pense que ça peut être exactement les mêmes personnes qui ont voté oui aux deux référendums mmh. et pour moi je, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux dans la mentalité d'un Autrichien à ce moment-là euh, il est attaché à son pays maintenant euh, il vit dans une sorte de, de, de confusion mentale permanente où euh, il ne peut pas renoncer à son passé allemand euh, à, à le fait qu'il parle la même langue etc et euh, il voit tous ces horizons bouchés euh, parce qu'il n'y euh, a aucune, aucune restructuration de l'Europe centrale qui a abouti. Euh, les démocraties françaises et anglaises ne font pas leur rôle euh, de, justement de soutenir jusqu'au bout cette, cette Autriche indépendante. Et donc, eh bien la seule issue qui est proposée, euh, malheureusement, c'est celle qui est proposée par les nazis. Mais euh, on peut... Euh, et d'ailleurs, il beaucoup de témoignages de l'époque de, de, de voyageurs, de journalistes euh, qui, qui, qui vont sur le terrain le, le disent, euh, que certains changent du tout au tout dans l'espace de trois semaines. Euh, ils sont en quelque sorte comme des boussoles affolées euh, et euh, euh, applaudissent à chouchnik et quinze jours plus tard euh, euh, applaudissent à, à Hitler et, mmh. et ne voient pas forcément la contradiction entre les deux. Mmh.
1: Alors on parle toujours des accords de Munich pour évoquer cette faillite des démocraties face à Hitler alors que l'Anschluss euh, constitue en soi euh, aussi euh, un voilà une, un, un, un symbole de cette faillite. On peut même remonter à la mort de, de, de Dolphus, parce que au fond, euh, les nazis qui tuent Dolphus, il n'y a aucune réaction de la quasiment. part des puissances.
0: Alors que c'est l'assassinat d'un chef, chef de gouvernement. Chef Et donc,
1: Hitler se dit, bah, si je peux tuer un chef d'État... Au fond, ben, je suis allé de l'avant.
0: On, on connaît effectivement cette cette gradation terrible des événements. Il euh, y a l'assassinat d'Olafussen en juillet 34. Il y a la réinstauration du service militaire euh, euh, en mars 35. Ensuite, il y a la remilitarisation de la Rhénanie en mars 36. Euh, c'est un, un calendrier infernal qui se déroule et chaque fois avec extrêmement peu de réaction. Mais c'est vrai que euh, pour moi, il y a véritablement une, une sorte de mystère de l'Anschluss euh, Alors, en, dans le cas de la France, il intervient hein, et quand on se plonge dans les archives, c'est absolument passionnant parce qu'il y a une vacance gouvernementale à ce moment-là. Euh, l'ambassadeur en, en France, euh, il y a l'ambassadeur de Vienne euh, qui s'appelle Gabriel Pio qui, qui passe des appels téléphoniques désespérés au Quai d'Orsay et on lui dit "Bah, il y a personne. Qu'est-ce si vous voulez qu'on vous réponde euh, De manière assez tragique, il euh, n'y a, a personne au bout du fil, au sens propre du terme, au ce moment qui est
1: où. Absolument hallucinant.
0: Ce qui est absolument hallucinant. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un un mystère de l'Anschluss parce qu'il n'y a même pas de condamnation officielle à la tribune de la SDN sur cette annexion. Et il y a un seul pays qui a résisté qui a dénoncé l'annexion de l'Autriche. Je le mentionne dans le livre, mais c'est le, le Mexique. Ce qui paraît complètement incroyable de se dire que le seul pays qui a protesté, c'est ce pays qui a eu un éphémère empereur autrichien et qui a, donc, euh, qui a protesté à la, à la tribune de la SDN contre l'annexion de l'Autriche. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant et c'est pour ça qu'il y a une, aussi une responsabilité des démocraties dans cette faillite autrichienne, c'est que euh, finalement, c'est en particulier le cas pour les diplomates britanniques. Les Allemands, les Autrichiens, on va pas chipoter. Hein, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est un, 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 un laïus qu'on entend dans la bouche de certains diplomates britanniques, notamment, qui disent oh, « Finalement, c'est normal, en fait. » Donc, on va pas protester pour ça. Euh, on n'a pas envie de défendre ce régime parce que Dolphus Chouchnik, c'est autoritaire, c'est pas, euh, c'est pas un beau démocrate bien propre sur lui, donc on va pas aller se, se, se mouiller pour lui. Et c'est des bonnes, c'est des mauvaises raisons, tout est mêlé, mais ça aboutit à ce, ce fait qu'effectivement, personne ne lève le petit doigt au moment où un État indépendant, membre de la SDN, disparaît du jour au lendemain sans que ça n'émeuve personne.
1: Merci beaucoup Hélène Delosin, donc Histoire de l'Autriche, paru euh, chez Perrin. Et si vous n'avez pas écouté les deux précédentes émissions, donc l'Autriche dans la tourmente révolutionnaire euh, et la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie, donc que vous retrouvez dans nos archives. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Christophe pour cette invitation. Je
1: vous euh, donne rendez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, dans la semaine prochaine. Euh, nous voguerons euh, dans la mythologie. Nous avons eu une excellente émission avec euh, le professeur Poirier qui a remporté un gros succès et donc je souhaitais inviter aussi l'éditrice euh, de plusieurs textes concernant la mythologie aux belles lettres nous nous retrouvons la semaine prochaine